0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Miia Savaspuro.
1: Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tänään meillä on vieraana työterveyslaitoksen
0: tutkimusprofessori Jari Hakanen. Jarin kanssa puhutaan työelämäkeskustelun todellisesta trendi-ilmiöstä, nimittäin itseohjautuvuudesta ja vähän myös työuupumuksesta.
1: Podcastin lopussa ellonkanojen perustaja Kirsi Piha pitää kirjanurkkausta, jossa hän esittelee ne bisneskirjat, jotka ovat eniten muuttaneet hänen ajatteluaan. Puhutaan mekin aluksi kirjasta, joka tosin ei ole vielä ihan valmis. Mia, sä kirjoitat parhaillaan kirjaa itseohjautuvuudesta – Miksi siitä puhutaan tällä hetkellä niin paljon?
0: No joo, se onkin hyvä kysymys. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on tosiaan tällä hetkellä niin iso trendi, että jotkut puhuu jopa tämmöisestä työelämän uudesta paradigmasta ja mä uskon, että tämä johtuu kolmesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että tämä muutosvauhti maailmassa on niin hirvittävän nopea, että se on pakottanut yritykset muuttamaan omaa toimintatapaansa ja organisoitumistapaansa sellaiseksi jossa niin kuin nopeiden päätösten tekeminen ä, olisi mahdollista ja toinen syy on se että digitalisaation myötä niin työtehtävät on myös muuttuneet aiempaa asiantuntijavetoisemmaksi tietotyö asiantuntijatyö kaikki tämmöinen hän on sellaista johon hirveän huonosti sopii ä, hierarkia johtamistavat ja ja kovin siiloutuneet organisaatiot. Ja sitten kolmas syy on se, että myöskin ryhmien tapa työskennellä on muuttunut tosi isosti. Eli eli nämä kolme asiaa on johtanut siihen, että että itseohjautuvuutta tarvitaan tällä hetkellä – tosi paljon monissa organisaatioissa. Myöskin työntekijöiltä vaaditaan siihen liittyviä taitoja ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitä kautta myöskin sekä sekä siis organisaatiot että työntekijät, jotka sitä työtä siellä – organisaatioissa tekee, niin ovat joutuneet sopeuttamaan
1: omaa toimintaansa itseohjautuvaan suuntaan. Eli meidän täytyy opetella uusi tapa tehdä töitä, kun ne vanhat työt, joita tehtiin siinä hierarkkisessa organisaatiossa, niin robotit hoitaa ne hommat tulevaisuudessa, jos vähän nyt näin kuin mutkaa suoriksi. Mutta on, onko se sitten niin, että tossa, tässä itseohjautuvuudessa ehkä onkin vaikeinta tää kontrollin tarpeesta luopuminen?
0: Niin. Varmasti siis, varsinkin kun johtoa ajattelee, niin niin monelle perinteisemmän ihmiskäsityksen omaavalle johtajalle, niin se kontrollista luopuminen varmasti on vaikea asia. Mutta sitten taas mä ajattelen, että toisinpäin sitä niin, että syy sille, minkä takia itseohjautuvuus aiheuttaa itseasiassa meissä ihmisissä myös aika usein ahdistusta, on nimenomaan se, että meiltä odotetaan – sitä kontrollia omasta työstään itse asiassa aika paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eli toisin sanoen, ei ole enää ketään sellaista ihmistä, joka kertoisi mulle, että nyt teet näin sun hommat ja mä kontrolloin täältä sitä sun tekemistä. Sehän on tavallaan kauhean
1: myöskin turvallinen olotila toisaalta. Niin, sun pitää, sun pitää opetella luottamaan itseesi ihan eri lailla kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. ja Tämä on johtanut sitten jonkun verran myös paitsi siihen, että työntekijöillä ja, ja myöskään niin yrityksillä ei ole ehkä kauhean selkeitä, selkeitä käsitystä siitä, että miten se työ pitäisi organisoida niin, että se tukisi sitä itsensä johtamista mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja toisaalta työntekijöillä ei myöskään ole oikein työkaluja niin kuin hallita sitä omaa työmääräänsä ja, ja, ja työtehtäviään ja myöskin niin kuin tavoitteet ja se, että mihin ollaan menossa, mihin mun pitäisi itse asiassa tässä päästä, niin on monille itse asiassa aika Ja Sitten mä oon huomannut, että tämä on johtanut myös siihen, että kun puhutaan paljon esimerkiksi työuupumuksesta ja muuta ja en yhtään halua puolustella työpaikkoja, koska on ihan selvää, että työ paikoilla on paljonkin ongelmia tähän liittyen, mutta ihmisillä on myös aika paljon taipumusta syyttää aina jotain ulkopuolista tahoa siitä, että jos se oma työ uuvuttaa tai, tai ei ole osannut organisoida sitä kunnolla, niin mehän mielellään aina vieritetään sitä syytä ulkopuoliselle ja unohdetaan se oma vastuu. Että tässä itseohjautuvuudessa on ihan älyttömän tärkeää myös se oman vastuun tunnistaminen ja tunteminen ja niin kuin pitäminen itsehuolta siitä,
1: että ne rajat sillä työllä on ja että mä pääsen niihin tavoitteisiin, joita mulla on niin kuin asetettu. Tulisikohan se, kun että vastuu vieritetään muille, niin tulisiko se siitä vanha, vanhoista organisaatioista, ja siitä perinteisistä organisaatiossa, jossa se vastuu todellakin on ollut ainakin Kyllä. jollakin muulla – ja se suorittava taso, sillä ei ollut mitään muuta vastuuta kuin se suoritus.
0: Kyllä, varmasti näin ja tätä just tarkoitan sillä, kun sanon, sanon siitä, että paitsi organisaatioista, niin myöskin me työntekijät – ihmisinä ei olla vielä ihan totuttu tähän, että mitä tässä uudessa maailmassa niin kuin siltä itsensä johtamiselta vaaditaan. Että kun me ollaan niin totuttu siihen, että se vastuu on aina jollain toisella, se on sillä isolla pomolla siellä kulmahuoneessa ja nyt kun se ei enää olekaan, niin me ollaan aika ymmällämme siinä tilanteessa ja kun meille tulee ongelmakohta ja, ja meillä on – esimerkiksi henkilökohtaisia ongelmia sen työssä suoriutumisen kanssa, niin me hirveän usein – vieritetään se syy aina esimiehen tai pomon tai
1: sen työyhteisön ää, niskoille. Niin, se on tavallaan myös inhimillistä, mutta sitten toisaalta taas ei. Mä halusin vieläkin tuosta hämmäisyydestä, kun sä sanoit siitä aikaisemmin, niin mulla on semmoinen itsellä – tämä on vähän käsitys, mulla on itseohjautuvuudesta semmoinen käsitys vähän, että se on ehkä joissain jo, – jotkut johdossakin ymmärtää sen välin sillä tavalla, että ihmisiä ei tarvitse ohjata tai että yrityksellä ei tarvitse välttämättä olla niin selvää suuntaa tai strategia, mutta itse asiassa itseohjautuvuushan asettaa valtavat vaatimukset johdolle siitä, että se pitää olla kristallin kirkkaana se, että mitä tässä ollaan tekemättä, koska muutenhan se tulee just se hähmä joka tasolle.
0: Kyllä, se on just näin. Siis tässä itseohjautuvien organisaatioiden maailmassahan vaaditaan johtajilta ihan erilaista kykyä ja ominaisuuksia kuin mitä tässä niin sanotussa vanhassa maailmassa Eli kun puhutaan paljon tästä palvelevasta johtamisesta, niin sitähän se nimenomaan on. Että kun ei ole olemassa mitään sellaista one size fits all tyyppistä mallia, joka, joka sopisi kaikille. Toinen tarvitsee ihan erilaisia ohjeita ja, ja reunaehtoja, kun sitten taas toiset, jotka, jotka on niinku ehkä luonnostaan – hyvinkin itseohjautuvia ja myöskin motivoituvat niin itseohjautuvasta työskentelystä ihan eri tavalla kuin toiset. Ja tämä tunnistaminen on varmasti ihan hirveän haastavaa, että en myöskään yhtään kyllä kadehdi johtajia, jotka, jotka tämän ongelman kanssa kamppailee, koska, koska varsinkin sitten niin kuin isommissa organisaatioissa, kun sulla on vaikka satoja alaisia ja sun pitäisi jokaisen yksilölliset tarpeet tunnistaa ja räätälöidä sitä sun omaa johtamista nimenomaan vähän niin kuin asiakaskeskeisesti niin sanotusti, niin se ei ole kyllä todellakaan
1: Tämä homma. ei ole kovin vanha asia työelämässä itse asiassa, kun mietit taaksepäin.
0: Se on muuten ihan totta. Me ollaan toimittu aina laumoina. Meitä on niin. myös kohdeltu jotenkin isoina laumoina, jossa me ollaan hyvin Kyllä. samanlaisia. Ja koneina
1: myös. Joo.
0: Kysytään asiaa seuraavaksi asiantuntijalta ja kutsutaan tänne avokonttoriin tutkimusprofessori Jari Hakanen työterveyslaitokselta. Jari, sä oot maailman johtavia työelämätutkijoita ja oot tutkinut työelämää yli 20 vuotta. Oot lanseerannut myös semmoisen työn imun käsitteen. Mut ennen kuin puhutaan siitä vähän enemmän, niin, niin kerro, että mitä itseohjautuvuus oikeastaan on ja myös mitä se ei ole.
2: No ainakin se on muotitermi, se on slogan ja sellaisenakin se on jo hyvä juttu, jos se saa organisaatiot viimeistää tässä kohtaa – miettimään semmoisia peruskysymyksiä, että miten selvitään muuttuvassa työelämässä, mikä ihmisiä motivoi, – miten ne saadaan optimaalisesti suoriutua kaikesta turbulenssista. Toinen helppo vastaus on varmaan se, että, että se on niin vastakohta jotenkin tämmöiselle perinteiselle, – käskyttävälle, kontrolloivalle johtamiselle, jossa työntekijät kyselee, että pahimmilla aamulla, – että mitä tänään tehdään ja sitten esimies kertoo, mitä tehdään. Mutta tota, vähän syvällisemmin ehkä mä ajattelisin, että se on jotenkin – Se ei ole niin yksinkertainen asia. Se on jotenkin se, että miten työpaikat ratkoo sen kysymyksen – tämmöisen top-down ja bottom-up yhtälön. Eli että että se voi olla jotain siltä väliltä, että top-down tarkoittaa, että millaiset johtamiset – johtamisen käytännöt, HR-käytännöt suhteessa siihen taas, että ihmiset itse ruohonjuuritasolta ohjaa, päättää omista työasioista ja löytää semmoisen jonkun tasapainon niiden välillä. Ja toisessa varmaan on sitten semmoista, että puhutaan itseohjautuvista organisaatioista kokonaisuudessa, että tiimit työskentelee täysin autonomisesti – mutta sitten mä haluaisin ajatella, että se ei, ei unohettaisi sitä, että itseohjautuvuutta voi olla minkälaisessa tahansa organisaatiossa, myös tämmöisessä autoritaarisesti johdetussa, vaikka se maaperä on huono. Eli että kaikissa oloissa ihmiset voi silti tehdä asioita, niin kuin vaikuttaa siihen omaa työhönsä, sen mielekkyyteen, siihen tapaa, millä työtä tekee. Ja itse olen niin kuin tätä aika paljon tutkinut ja ollut työpaikoilla kehittämisessä tätä proaktiivisuutta, työn tuunaamista. Mua kiinnostaa kauheasti semmoinen käsite kuin sisäinen yrittäjyys, intraprendenterveys. Ownership, joka on jota paljon tapaa, että ihmiset ikään kuin haastaa myöskin organisaationsa toimintatapoja ja strategioita. Eli se on joku jatkumo tällä välillä.
1: No mulle tulee itseohjautuudesta mieleen lähinnä, että keltään ei saisi kysyä neuvoa ja mm. itse pitää pärjätä. Ja sitten jos siihen lisää vielä tuon sisäisen yrittäjyyden ja työn imun päälle, niin nyt alkaa olla stressimittarit kaakossa, että, että mä vaan haluaisin tehdä niitä töitä.
2: Joo, tämä on tota. Tämä on iso haaste ja tässä ehkä, ehkä siinä mielessä just se, kun sanoi alussa, että tämä on tämmöinen muotitermislogan, niin helposti päätetään, että ikään kuin nyt ollaan itseohjautuvia organisaatioita, kun käytännössä ollaan valuttu sellaiseksi tai puhutaan vaan siitä ja sitten ei ole oikeasti mietitty niitä fundamentaalisia asioita, että millä edellytyksin työntekijä voi olla oikeasti itseohjautuva, mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa sen kannalta, että saako sitten tukea, saako apua, saako suuntaa, ohjausta vai pitäisikö kaikista pystyä sitten itse selviytymään ja silloin me ollaan kyllä aika haastavissa tilanteissa, koska yleensä se valta ei kuitenkaan myöskään kulje mukana, silloin vaikka edellytetään paljon vastuunottoa.
0: Niin, onko tässä käynyt vähän sillä tavalla, että yhtäkkiä kaikkien haluttiin olevan itseohjautuvia ja kaikki organisaatiot rupesivat puhumaan siitä, että nyt meidän täytyy rakentaa meille enemmän niin kuin itseohjautuvaa kulttuuria, mutta sitten tavallaan unohtui jotenkin siitä välistä miettiä, että miten se tehdään, miten hmm. ihmisiä tuetaan siinä muutoksessa, minkälaisia työkaluja organisaatiot tarvii, jotta työntekijöitä voidaan siinä tukea, jotta ylipäätään sillä saavutettaisiin ne hyödyt, mitä sillä Halutaan saavuttaa.
2: Niin, keskijohdon poistaminen ei riitä. Joo, ei, ei todellakaan riitä ja, tota, ja on niinkin tietysti, että eihän kaikki organisaatiot suinkaan ole itseohjautuvia. Kaikki organisaatiot ei puhu siitä. Minusta olisi hyvä, että kaikki organisaatiot puhuisivat ja miettisivät, mitä se meidän kohdalla voisi tarkoittaa. Olisiko semmoinen hyvä malli, miten se täydentäisi sitä meidän olevaa hyvää. Eli jotenkin niin en myöskään näkisi, että semmoinen täys heittäytyminen jossain perinteisessä organisaatiossa, jossa on niin perinteiset mallit, johtamis, kaikki – toimintatavat, päätöksentekoproseduurit, kaikki muut, niin se ei varmaan onnistu kertaheitolla, silloin ollaan pulassa, mutta niin kuin se vaatii paljon pohjustusta ja työtä ja haluaisin ajatella, että jokaisessa työpaikassa on myös niitä perinteisiä vahvuuksia ja että niitä tavallaan ei heitettäisi pesuveden mukana veke, että mietittäisiin sit sitä, että mitä me halutaan tuoda mukaan, koska ne on niitä rakennuspalikoita, millä me voidaan rakentaa sitten uudella tavalla organisoitua työtä.
0: Mutta mitä sitten, jos, jos jollekin ei sovikaan se, että johtaa omaa työtään? Mitä, jos, mitä me tehdään niiden ihmisten kanssa, jotka haluaakin sitä ylhäältä? ohjattua johtamista ja haluaa tosi selkeät raamit ja sisällöt sille omalle työlle. Niin sopiiko mm. se itseohjautuvuus ylipäätään edes kaikille?
2: Joo, se on mielenkiintoista, että tutkimuksissa on erotettu tämmöinen proaktiivinen käsite, että jotkut ihmiset on lähtökohtaisesti valmiimpia, aloitteellisempia, halu kasvaa ja jotkut taas on sitten vähemmän sitä tosiaan. Mutta mä oon kyllä tuossa optimisti, että just se, että jos me ei heitetä ikään kuin kylmää veteen ihmisiä, jotka kaipaa sitä turvaa ja rakenteita, vaat meillä on semmoiset käytännöt ja rakenteet, millä ihmiset voi vähitellen kasvaa ja siihen enemmän ja enemmän ottaa vastuuta omasta työstään ja että ne ei saisi jäädä yksin, koska useinhan me työskennellään kuitenkin yhteisöissä, niin se ei saisi tarkoittaa, että jokainen vaan yksin pärjää, vaan että se yhteisön voima otettaisiin siinä käyttöön ja myöskin, että on olemassa semmoista ö, koutsausta tai lähijohtajuutta, joka täyttää tätä tarvetta, että Mä oon jotenkin itse tykännyt, en ole niinkään itseohjautuvuuden käsitteen alla tehnyt tutkimusta tai kehittämistyötä, mutta oon itse jotenkin tykännyt tästä yhdistelmästä, että kun puhun servant leadershipistä, palvelasta johtamisesta ja sitten toisaalta proaktiivisista työntekijöistä, niin jotenkin siinähän se servant leadershipin ydinajatushan on sellainen, että, no, että johtaminen on ihmislähtöstä, että se ei ole sitä rausta, vaan se lähtee sitä kautta, että kun ihmiset voi työssään hyvin ja kun niitä niin tuetaan siinä kasvussa ja haasteiden ottamisessa, ne kasvaa oikeasti, niistä tulee aloitteellisempia ja vähitellen niistä tulee myös niin kuin toinen toistensa palvelijoita. Ja että se on niin yksi reitti tähän itseohjautuvuuteen myöskin, että se tehdään ikään kuin tasaisesti ja sitä kautta, että jokainen ikään kuin on mukana ja sitoutuu siihen asiaan.
1: Nyt kun mä kuuntelen sua, niin hmm. mulle tulee semmoinen olo, että tässä on tuolla niin hirveän tärkeää, että ne ihmiset, jos on joku organisaatio, jossa ohjataan tähän itseohjautuvuuteen, että siellä on semmoinen yrityskulttuuri, että kaikilla on turvallinen olo. Ja hyvä olo. Siis tämähän ei ole tilanne kaikilla työpaikoilla. Ja, jotenkin, ja sitten myös, että he tietää, niin kuin on hyvin perillä siitä yrityskulttuurista, sitä sanotaanko sitä vaikka hiljaiseksi tiedoksi. että Joo. kuitenkin on jotkut raamit joihin voi sitten nojata, kun menee kohti uutta.
2: Joo, toi on ihan avainsana, minkä sanot toi turvallinen, psykologinen turvallinen ilmapiiri ja luottamuksen ilmapiiri. On varmaan niitä avainsanoja ja toinen on tämä yrityskulttuuri, että mulla on ainakin semmoinen käsitys, että tää on niinku yritysten työpaikkojen niinku heikoimpia kohtia, se itse ymmärrys omasta organisaatiokulttuurista. Musta on niinku äärimmäisen kiinnostava, minkälaisia kulttuureja, ja kun työelämä, monet työpaikat on jo monella muullakin tapaa muuttunut, niin mitkä on ne kulttuurit, mitkä siellä ja Alakulttuurit, mitkä siellä elää, ja jotenkin se pitäisi lähteä niin kuin Ajattelin, että jos oikein hyvin halutaan lähteä rakentamaan itseohjautuvaa työpaikkaa, niin se pitäisi lähteä tämän asioista, että on se itseymmärrys, että mikä, mikä työpaikka me oikein ollaan, millaisia arvoja uskomuksia meillä on, mitä ihmiset niin kuin, tahtoo täällä tehdä, miten ne tahtoo tehdä ja mikä on meidän tarkoitus ja tavoite, että mihin me pyritään, jos me halutaan, että tämä on tietysti myös A ja O juttuja, että jos me halutaan itseohjautuvaksi organisaatioksi, niin mitä hitsi se tarkoittaa meidän työpaikan kohdalla, että Miten se sopii ja mitä se oikein, että tämmöisiä että niin kuin valmiita malleja. Minusta tunt, uskon semmoiseen, että, että joidenkin esimerkkien valossa, että, että, että tämmöiset organisaatiot, jotka on onnistunut onnistuneet rakentaa enemmän itseohjautuvan tavan tehdä töitä, niin, niin siellä on haettu se omaan työkulttuurin sopiva malli. Eli ei ole tavallaan varmaan varmaankaan, ja just tämä turvallisuus, luottamus, dialogi, ne on niitä avainjuttuja, kun lähdetään rakentamaan uutta tapaa tehdä töitä. Joo,
0: just toi on tosi tärkeää, mitä sanoit siinä, että kun sitä oikopolkua ei ole – eikä oikein sellaista patenttiratkaisua ei ole olemassa, vaan se, ne tavat toimia täytyy räätälöidä – ja miettiä jokaisen organisaation kohdalla aina erikseen. Ja toi on varmaan yksi keskeisiä syitä sille, miksi siinä epäonnistutaan, juuri se, että se pohjatyö jää tekemättä. Mm. Että ajatellaan niin, kuin niin että, että voi ottaa jotain valmiita olemassa olevia työkaluja, jotka sitten vaan – tuodaan sinne ilman, että on tehty ensin sitä aika syvällistäkin analyysiä – siitä, että minkälainen organisaatio me itse asiassa ollaan ja mitkä on sellaisia asioita, joita me halutaan niin kuvaalia ja tukea ja mistä me halutaan kokonaan luopua ja niin tämän tyyppisiä asioita. Mutta mm-hmm. miten sitten se kääntöpuoli tai tavallaan se, se huono puoli itseohjautuvuudessahan usein on se, että ihmiset kokee sen oman työn aika rajattomaksi ja se puolestaan aiheuttaa, Sit aika paljon riittämättömyyden tunnetta ja siitä johtuvaa niin kuin uupumusta. Pitääkö tämä ensinnäkin paikkansa ja jos pitää, niin kenen vastuulla se on, että sillä työntekijällä on niin kuin selkeät raamit ja rajat sen työn tekemiselle?
2: Varmaan se niin osissa töitä, töitä pitää se rajattomuus. Tietyntyyppisissä asiantuntijatöissä varmasti pitää paikkansa ja tunnistan sen vaikka omasta työstäni, että kyllä sitä rajaamisen tarvetta on oikeastaan joka päivä ja tota, mutta mä mut tiedän, että Siinäkin mielessä ajattelee, että meidän pitäisi ajatella sitä itseohjautuvuutta ehkä semmoisena niin äärikäsitteenä, vaan me tarvitaan silloin, kun me kuitenkin, jos me ei olla niin kuin itsemme työllistäjiä, sehän on semmoinen sataprosenttinen itseohjautuvuuden tila, mm. jolla me itse vastataan kaikesta. Mutta jos me kuitenkin ollaan työorganisaatiossa, niin se on vaan semmoinen yhteinen vastuus, että kyllä se rajattomuus voi tulla myös sitä kautta, että oikeasti johdolla se visio ja tehtävä ja tarkoitus ei ole niin kuin, että kaikki näähän pitää tietysti kansolla olla selkeä. Ja sitten pitäisi jotenkin olla semmoinen tietysti työhyvinvo Tutkijana ajattelen, että pitäisi olla niinku sellaiset tukirakenteet ja vuorovaikutusmallit, että siellä ihmiset, yksilöt tai tiimit, vaan olla tiimitkin, jotka ikään kuin jää sen rajattomuuden kanssa pulaan. Että on olemassa sellaisia niinku tapoja toimia silloin riittävän ajoissa ja, ja saada tukea, apua mitä tarvitaan mm. ja käydä keskustelua. Että, että ei voi lopettaa ikään kuin dialogia siihen, mm. että joku, joku tiimi sanotaan, että se on nyt itseohjautuva. Mm. Tässä on niinku haasteena myös se, että, että ajattelen, että jos on hyvin autonomisia, tiimejä, että mikä on se vuorovaikutus yli rajojen, että mitkä on ne käytännöt, ettei ei synny myöskään toisaalta kilpailuja tiimien välillä tai, tai sen tyyppisiä tapoja, jotka myös on niin kuin loppupeleissä niin aika kuormittavia, stressaavia tilanteita, jos ei se enää perustukaan siihen yhteiseen maaliin kulkemiseen.
0: Kun Mut, sä puhuit niistä ne. avun apukeinoista ja työkaluista, niin mitä ne ihan konkreettisesti voisi olla?
2: No, no minusta se on se vuoropuhelu, että on olemassa elävä yhteys, kuitenkin on joku johto, ja on ehkä jossain organisaatioissahan on näitä koutseja, valmentajia, kenen puoleen voi kääntyä, eli tavallaan tämmöisiä uusia rooleja rakennetaan organisaatioihin. Mutta on olemassa semmoinen elävä yhteysdialogi, että johto esimerkiksi tietää, missä ihmiset menee ja että ihmiset voi lähestyä, lähestyä sitä johtoa. Et jotenkin se yhteys on olemassa, että voi myöskin peilata sitä, että no, mulla on tässä 34 erilaista to asiaa nyt, niin, niin – Mä en nyt oikein koen, että mä itse pärjään sen kanssa, niin mulla on joku, kenen kanssa mä pystyn keskustelemaan niistä ja jäsentämään sitä. Ja tässä mielessä mä niin kuin uskon, että tarvitaan, sinä ei tarvitse olla mitenkään niin kuin hierarkkisesti rakentunut johtajuus, vaan että sulla on joku ihminen tai joku yhteisö, joku taho, minkä kanssa sä jäsenät omaa työtä ja valitset siitä rajattomuudesta. Sitten tuosta, kun sanot, kenen vastuu, niin tietysti on myös se ihmisen omakin vastuu. Että tokihan niin, että juuri niin kuin työelämä riippumatta siitä, että mikä organisaatiomuoto meillä on, niin, niin enemmän enemmän vähän alalla kuin alalla, niin ihmiset vaan joutuu ottaa enemmän vastuuta. Se on niin hyvä juttu, mutta se on myöskin semmoinen vaativa juttu, että pitää myös pystyy itse rajaamaan niitä tehtäviä. Sitten tärkeintä on, että ei koko niin kuin, työn tekeminen perustu einsanomiselle, että on tosi tärkeää sille omalle hyvinvoinnille motivaatiolle, että pystyy sanoa myös kyllä jollekin semmoiselle asialle, jotka tulee vähän boksin ulkopuolesta, mm. jotka vie meitä eteenpäin ja auttaa meitä näkemään työmme laajempi tarkoitus. Mm.
1: Se sanoi tuossa, että on tärkeää, että johto tietää, missä mennään, mutta kuinka hyvin sun mielestä sitten, jos miettii suomalaista työkulttuuria, joka on aivan hirveä siis, kun seuraa julkista keskustelua, <tosilta> niin tota, kuinka luontevasti sun mielestä tämä tämmöinen, se tietäminenhän ei pelkästään riitä, vaan sitten pitää ostaa reagoida siihen tietoon. Ja sä puhuit siitä ihmisjohtamisesta, niin kuinka luontevasti ja hyvin se on sun mielestä hoidossa, jos miettii suomalaista työelämää?
2: No, mitä on niin omissa tutkimuksissa ja tiedä muita suomaisia tutkimuksia, niin tota, sehän on mielenkiintoista, että... Yleensä esimerkiksi esimie, lähiesimiestyö arvioidaan aika myönteisesti, noin niin kuin kaiken kaikkiaan, että ihmiset on aika tyytyväisiä, kaksi kolmasosa ainakin on niin kuin suhteellisen tyytyväisiä. Mutta sitten jos me lähdetään hakemaan vähän semmoista vahvempaa, niin kuin, no, itse tunnen parhaiten tämän palvelevan johtamisen käsitteen, jota on tutkinut, joka on tämmöinen moniulotteinen, että siihen kuuluu tämmöinen empaattisuus, läsnäolo, kuunteleminen, myönteinen palaute, arvostus ja sit sen kasvun tukeminen, eli jo vähän tämmöisiä niin substantiaalisempia asioita siihen työntekijöille, niin kehittymiseen hyvinvointiin liittyen, niin sitten me ollaan aika niin kuin keskitasolla, että se ei ole niin semmoinen meidän vahvuus suomessa työelämässä. Mutta tota, mä uskon, että tässä kun näen, että jotenkin tämä itseohjautuvuuden, että jos siihen niin aidosti työpaikoilla haetaan, että ihmiset saa niin enemmän päätösvaltaa järjestää omaa työtään – työaikoja, työtekemisen tapoja, niin sillä lailla tullaan niin kuin vastaan, että se ihmisten johtamisen tehtäväkin vähän helpottuu ja kevenee, koska ihmiset pystyy paljon myös itse niin kuin hoitamaan asioitaan ja päättämään asioistaan. Mutta silti jotenkin kyllä mä näen, että se on myös semmoisen johtamisen kehittämishaaste tässä Suomessa, että me tarvitaan enemmän sellaista myötätuntoista, inhimillistä, mutta myöskin niin kuin voimaannuttavaa johtamista. Meissä on niin paljon kaikissa, niin kuin sanoi, ihmisissä sanoo, on aina paljon enemmän kuin mitä päätetään näkyy ja sitä ei ihan vielä olla niinku oivallettu kaikilla suomalaisilla työpaikoilla. Sitten mulle tulee tuosta vielä mieleen. Mä
1: oon itse ollut tota keskijohdossa. Mä ollut esimies toimitusorganisaatiossa ja sehän on ihan järkyttävän raskasta – Kyllä mm-hmm. ihmisillä on niin erilaiset ne rajat. Yksi tilittää pienimmätkin asiat ja toinen ei halua kertoa mitään – ja hoitaa kaikki hommat täysin suver- suvereenisti itse ja sitten on taas niitä, että missä mulla on – keskittyminen herpantuu, on lemmikkieläinten sairaudet ja muut, joista myös niin tilitetään. <hämmit-> Mutta luon, että <hämmit-> näihin pitäisi kaikki osata suhtautua. Että musta oli ihan hirveän vaikeaa.
2: Joo, aika, moisa, aika moisia ja semmoista niinku, ja tohon liittyen musta hauska, kun ajattelin – tätä itseohjautuvuuskeskustelua, mitä nyt käydään, niin luin toisaalta Työilmapiiri kuntoa kirjaa, niin tota siellä Kimmo Kedonpää sanoo, että, että johtajan ajasta – pitäisi mennä 50 prosenttia ihmisten kanssa kanssakäymiseen, niin se on niin kuin jotenkin – mä en näe sitä oikeasti vastakohtana tälle itseohjautuvuusjutulle, että jossain määrin tota, – ja Kimonkin firmaa PipeLife on palkittu ja menestyvä, että ei siellä taatusti johdeta – niin kuin perinteisillä hierarkkisilla malleilla, että se on tosi raskasta. Sitten se tullaan siihen, että työpaikoilla – Tämä on usein ratkomatta, että mihin se johtajan aika kuluu, että että ei se välttämättä ole huono asia, että on paljon esimiehiä tai on jotain Va, millä nimikkeellä se onkin, mutta on sellaisia vastaavia ihmisiä, joilla oikeasti aikaa huolehtia siltä, että ihmisen työt, työt sujuu optimaalisesti ja niillä, että työn imu alkuperäinen määritelmä on sitä, että ihminen pystyy olemaan täysillä läsnä fyysisesti, psyykkisesti, emotionaalisesti omassa työssä, että siinä on mahdollisimman vähän semmoisia häiritseviä elementtejä ja sehän on upeaa, jos organisaatiossa panostettaisiin sellaisen asian, että joku, joku ratkoo näitä. Tietysti voisi varmaan toivoa, että omankin esimiehen työn mielekkyyden kannalta on hyvä, jos ei ihan Joudun jatkuvasti niin lemmikkieläinten ja sairastapauksia ratkomaan. Va- varmasti siellä on niin kuin, ja luulen, että helposti ehkä on niinkin myös, että työpaikoilla on helpompi työntekijä lähestyä esimerkiksi jollain vähän semmoisella verukeasialla. Että jo toisinaan ainakin kysymys voikin olla se, että Mä koo, että mulla on jo ääntä täällä työpaikalla mm-hmm. tai ei arvosteta täällä ja, ja sen kaltaisia. Sitten kun me saataisiin ikään kuin semmoinen hyvä fiilis, että kaikki ollaan samassa veneessä aidosti ja tuetaan ja arvostetaan toinen toisiamme, niin sitten semmoiset pienet asiat, jotka, jotka jäynnä siellä arjessa, ehkä niitä olisi vähemmän. Ehkä olisi vähemmän työpaikka kiusaamisia ja kaikkea mm-hmm. tällaista asiaa, että jokainen tietäisi oma paikkansa mm-hmm. ja arvonsa työpaikalla.
0: Niin se kuulluksi tulemisen tunne varmaan on tässä ihan keskeistä, Kyllä. että vaikka se itse asia nyt ei olisikaan niin kauheen merkittävä, niin, niin se voi just olla, olla tälle henkilölle ehkä vaan niin kuin tapa lähestyä omaa esimiestään ja yrittää saada jonkinlaista niin kuin keskusteluyhteyttä aikaiseksi, koska kyllä me varmaan kaikki tunnistetaan aika hyvin se tilanne, jossa, jossa tuntuu siltä, että sillä omalla esimiehellä ei ole oikein mulle tarpeeksi aikaa. Mutta hei Jari, äh, sä mainitsitkin tuossa sen työn imusanaparin ja äh, niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin, niin sä oot yli 20 vuotta tutkinut suomalaista työelämää ja aloitit siis työuupumuksen Tutkijana. Ja niin kuin tuossa Annukka viittasi, niin jos julkista keskustelua seuraa, niin tulee kyllä se vaikutelma, että Suomessa on ihan hirveä työelämä, että, että kaikki asiat on, on niin tosi huonosti. Onko tässä 20 vuoden aikana sun mielestä tapahtunut niin muutosta meidän suhtautumisessa työelämään? Onko se edelleen sitä kauheita tarpomista ja uupum- uupumusta ja, ja kun, kun mitä, mitä ehkä voisi julkisesta keskustelusta päätellä – vai koetaanko me sitä työn imua, jota sä nykyään tutkit?
2: Joo, mä kanssa mietin tätä, kun viime viikolla isosti uutisoitti, että puolet suomalaisista ei palaudu – ja että sitten ihmisillä on keskittymisvaikeuksia, kukaan ei enää pysty – keskittyy oikein mihinkään. Ja vähän kaipasin tutkijana sellaista niin tutkimusevidenssiä näihin isoihin statementtiin. Mä oikein etin erilaisia. Mä kävin katsoa tota kirjaston kävijätilastot. Jos ihmiset ei palaudu, silloin ne ei tietysti luekaan, koska se on keino palautua. Jos ei ne keskity, ne ei luo kirjoja. Kävijätilastot on muuten kasvanut 80-luvulta jatkuvasti tähän päivään saakka. Eli tota, kyllä ainakin, mä to, oletan, että kun ihmiset lainaa kirjoja kirjastosta, ne niitä myöskin lukee. Se on
1: hyvä merkki.
2: Mutta onhan tässä paljon tapahtunut hyvä. Että kyllä mä muistan, kun mä aloitin, niin kyllähän niin työhyvinvoinnista ja yleensä työoloista puhuttiin – täysin niin negaationsa kautta. Että puhuttiin, mm. niin kuin, todella vähän oli niin sellaista voimavaralähtöstä ja myönteistä, että puhuttiin – stressistä ja työuupumuksesta. Eikä meillä ollut semmoisia niin analyyttisiä käsitteitäkään, mitä niin organisaatioissa olisi voinut – vaikka mitata ja arvioida ja kehittää. Kuten minä niin ajattelin, että työimu on yksi semmoinen ja sit niitä on tullut. Nyt me voidaan tutkia proaktiivisuutta monilla eri tavoilla ja tämän asioita, niin – on vaikea puhua, jos ei ole niin kuin ikään kuin analyyttisiä käsitteitäkään olemassa. Mutta kyllähän tänä päivänä meillä on hurjasti Suomessa niin myös sitä myönteistä puhetta – ja meillä on hurjasti toimijoita, jotka toimii niin myönteisen työelämän puolesta, eri näht- näkökulmista, lähtökohdista. Välillä tuntuu, että voisi olla niin ehkä vähän vähemmänkin käsitteitä ja apparaatteja, että jos me kaikki – tehtäisiin vähän enemmän yhteistyötä, niin me oikeasti saataisiin ehkä suurempikin impakti suomalaiseen työelämään. Mutta sitten niin välillä tietysti – tulee se toinen puoli, että onko sitten liikaakin sitä, että onko se uuskulttuurinen normi se, että pitää olla töissä innostunut. Onko pakko, kun mä käyn paljon työpaikalla kysyy, niin joku rohkea Mä aina arvostan, jos joku rohkea uskaltaa, että onko työssä oikeasti pakko olla innostunut. Mä ajattelin, että mä tekisin vaan tätä työtä mm-hmm. ja niin kuin se riittää. Että eihän se saisi olla semmoinen normi eikä meillä saisi olla semmoinen niin heilahdus, että se on niin joko taivaa, kuten me nyt hyvin tiedetään alalla, kuin alalla ihmisiä edelleen uupuu, mm. ihmisiä kuormittuu työssä ja sitten ihmiset myöskin toipuu ja ne pala- Työelämää. Me voidaan hyvin moni eri tavoin niin kuin työelämässä ja, ja, ja tota, me on niin itsekin edelleen tutkittu työuupumusta, vaikka työimua ehkä eniten, koska näet että siinä on sellaista potentiaalia, mitä, mitä me voidaan eri keinoin johtamiseen ja työntekijät itse niin kuin rakentaa aidosti monialle leviävää hyvää omaa työhömme, työpaikkaamme ja muuhun elämään.
1: No mitä mieltä sä oot siitä että onko se Suomessa tosi jees tässä kulttuurissa nyt, että sanoit, että mä oon vaan töissä täällä? Ei,
2: eikä, eikä ja varsinkaan mä, kun minä tykkään tutkia koko tätä työhyvinvoinnin palettia, työholismia ja työssä tylsistymistä myöskin, niin varsinkin on täysi tabu sanoa, että on tylsistynyt työssä ja täällähän kuuluu olla ehkä niin hehku heh, ja, ja ehkä sitten kuormittuneena ja, ja, ja kaikki tämä, että on niin vähän huono juttu ja työpaikasta jos sanoo, että mulla on tylsää, mutta sekin on niinku tärkeä oivaltaa, että sitäkin on – ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten parhaat voimavarat ei tällä hetkellä suuntaudu sen työpaikan – tavoitteisiin. Siellä on paljon, kun usein niin kuin ajatellaan, että kohaan me saataisiin vain tänne lisää työvoimaa, niin ajattelisin, että organisaatiosta tutkikaapa itseään tässäkin mielessä, että teillä on paljon käyttämättömiä voimavaroja työpaikalla, jotka niin kuin, jos ne osataan nostaa esille, jos osataan oikealla tavalla ihmisiä johtaa ja, ja antaa niille mahdollisuuksia, niin ne ja sieltä kyllä kasvaa ja alkaa kukoistamaan. Muutoksethan on muuten jännä kuin työpaikat. Nehän on semmoinen kirrottu asia monella tapaa ja työpaikoilla. Ja, tota, ja, ja oikeasti tutkimuksista tiedetään, että ne usein vaikuttaa terveyteen ja sairauspoissaoloon ja kaikkiin tämmöisiin asioihin. Mutta muutoksissahan on myös, ja tietysti kun teidän kanssa keskustelee, niin tiedän mitä t- täällä ajatellaan tota, muutoksista. Että se on hyvä juttu ja se onkin hyvä juttu, mutta sitten se on mielenkiintoinen että se havainno, että kun Omassakin organisaatiossa on niin ollut viime tällä vuosituhannelta tosi paljon muutoksia. Ne on ollut jännä huomata, miten niiden muutosten seurauksena jotkut semmoiset ihmiset nousee siellä – kuin sienet sateella, jotka ennen ei ole ollutkaan niin, niin näkyviä. Mutta yksi kaksi ne alkaa kukoistaa, ne löytää oman paikkansa ja roolinsa – ja muutoksetkaan ihan yksilitteinen asia. Ja ne voi tuoda semmoisen hyvän mahdollisuuden ihmisille.
1: Maija Iäsen kertoi ravintolatoimenjohtaja tuossa meidän edellisessä jaksossa – just siitä, että miten tarjoilija oli puhunut kukoistukseen, – ravinto- Konsepti se oli aika hauska.
2: Kuulla. Joo, näin. Et joskus me tarvitaan myös tuupausta, tuuppausta, että me lähdetään sille itseohjautuvuuden polulle enemmän – ja löydetään se paikkaamme, missä me voidaan niinku parhaalla tavalla toteuttaa itseämme työssä. Oletko sinä itse kokenut työuupumusta? Tämä on hyvä kysymys, tota, mutta jos sitä yleensä kysyttykään. En, en työterveyslaitoksella ollessa, enkä, enkä työuupumusta, mutta – se oli hauska edellisessä työpaikassa, kun olin myös tutkimuslaitoksessa. Ja tota, mulla oli, mä olin projektitutkijana ja mulla oli aivan ihana. mallistakesissa itse muuri ehkäisyprojektissa. Mulla oli aivan ihana tota, esimies Maila Upane, jolla oli erittäin hyvä – tämmöinen ehkäisevä mielenterveystyö, semmoinen suuri pioneeri. Hänellä oli hyvä, hyvä kieli. Hän sanoi, että Jari on sellaisia porsaita, joilla on elä- – joulun jälkeen ja niitä, joilla ei ole, kun mulla oli kontrahti katkeamassa. Ja tota, toisin sanoen, että toiset voi jatkaa hommia uuden vuodenkin jälkeen, mutta mun on saatava ne valmiiksi. Ja silloin mä, niin kuin silloin, ja mulla oli monta, monta projektia, josta mä olin vastuussa. Ja en mä mitenkään uupunut, mutta kyllä mä olin tosi poikkeet. että se oli ehkä semmoinen ensimmäinen tosi kova. On sitä sitten ollut kovemmissakin liemissä, mutta, mutta sitten se oli hauska, kun mä hain sitten uutta työpaikkaa. Tulin työterveyslaitokselle, aloin lukea, että mitä tämä työuupumus nyt on. Onkaan. ja tunnistin niitä riskitekijöitä, että okei, että jos mä olisin jatkanut – tällä tavalla, että monet semmoista elementit, niin liiallinen työmäärä ja ehkä vähän liian – itsenäisesti piti tehdä ja tiukat aikataulut, niin tunnistin semmoiset niin asioita. Se oli jännä semmoinen des de kokemus mutta en ole ollut uupunut, mutta kuormittunut ja, tota, mm. ja, ja, ja sillä lailla kylläkin, mm. Joo.
0: Miten mä muistan jonkun sähköpostin, jonka sain sulta ja sä käytit siinä käsitettä kognitiivinen kuorma – ja sanoit jotenkin niin, että mä en muista ihan tarkkaan, miten se sanamuoto meni, mutta kuitenkin niin, että, että tunnistit itsessäsi sen, että on riski liialliselle kognitiiviselle kuormalle, joka hmm. liittyy siihen, että sulla oli ollut paljon työmatkoja ja sen seurauksena paljon läpikäymättömiä sähköposteja ja hoitamattomia asioita ja muuta vastaavaa. Hmm. Niin miten sä tunnistat itsessäsi tällaisia, tällaisia hetkiä? Kun sä, kun sä huomaat, että sulla alkaa sitä kognitiivista kuormaa olemaan liikaa. ja Mitä silloin pitäisi tehdä, jotta se ei mene liian
3: Jaa. pitkälle?
2: Jaa Varmaan samoja asioita, mitä kaikki, kaikki muutkin. Eli kyllähän se vaikuttaa semmoiseen niin no, muistamisjuttuun, että alkaa niin kuin kadota jotku <lacht> Hyvä ei muista jotain nimiä, jotain tämmöisiä näissä arkisia juttuja. Sitten tietysti, missä se niin kuin mulla ja usein niin kuin, varmaan suurimmalla osalla ekan näkyy, niin on tietysti nukkuminen. mekäläinen nukahtaa kyllä yleensä aina – niin saman tien, ei mitään ongelmaa, mutta jos se työpäivä on pitkään ollut niin liian pitkä tai liian, in, ei se pituuskaava se intensiteetti, että sä joutuu niin kuin, joutua, niin, niin monessa, ole niin moneen asiaan reagoimaan, ole mukana päivän mittaan, niin sitten sitä palautumisaikaa jää liian vähän ja silloin voi käydä niin, että tota, herää sitten aamuilla ja sitten onkin jo ikään kuin vironnut ja, ja niin kuin, vähän valheellisesti vironnut ja on vaikea nukahtaa uudelleen, mutta mä olen löytänyt niin kuin, tietysti mä työstän tätä, mä on hyvä, hyvä olla puhumassa siitä työpaikoille, kun millekään jalustalle ei voi nousta, että samat haasteet ottavia kohdistuu ja jos on kaikki tieto maailmassa, niin se ei niinku yksi riitä, pitää toimia, niin kyllä mä mielestäni käytän myös kaikkia, mutta eihän se aina niinku toimi optimaalisella tavalla, Et joskus vaan töitä on valtavan paljon ja joskus tämä on itse aiheututusti, että on, on tosiaan työmatkoilla, koska se on niin mielekästä, koska sä voit oppia ja tavata rakkaita kollegoja ja sitten samaan aikaan omat työtehtävät odottaa, niin tota joutuu tekemään, niin se on vähän tietysti itse aiheutettukin, mutta, mutta monenlaisia keinoja, että mä esimerkiksi, mä oon ruvennut Mindful ja mindful on yksi niin kuin Mäkin kuuntelen sitä. Joo, toimiiko hyvin, onko Toimii. hyvä juttu. Niin erityisesti tota, se on hämmästyttävästi parantanut mun että jos mä herään yöllä, mä pystyn, ei se nyt ihan joka kerta toimi, mutta toimii todella hyvin, voi suositella. Mutta kyllähän mä teen kaikkea muuta, mä en jatkuvalla syötöllä tee liikaa töitä, että mä pidän niinku elämäni rikkaana, että se on yksi mun semmoinen suojava keino myöskin se, että mä Mä on lapsen mieli, mä innostun kaikenlaisesta. Mä haluan ajatella, että se on myöskin sellainen asia, joka niin suojaa monelta, että huomaa niitä kivoja asioita elämässä ja arjessa. Ja, ja syttyy, että välillä jos näyttää synkältä, niin sitten taas niin huomaakin, että vaan on kaikenlaista makeeta. Ja kyllä toi, mitä mä aina tuo esiin, niin, ja nyt on sesonkin alkamassa vedet kylmenee, niin kyllä mä tuota vaan nopein tapaa positiivisia tunteita ihmisille.
1: Mä oon siitäkin sun kanssa samaa mä mieltä, mäkin uin ui läpi talven. Mahtavaa, joo. Pala- sun palautuminen kuulostaa aktiiviselta. On kuinka Joo. tärkeää on, että palautuminen on aktiivista, että se ei ole vain sitä, että makaa sängyssä ja tuijottaa kattoa ja toipuu.
2: No mä ajattelin, että se, on, se on tietysti osi yksilöllistä, että mun palautumisen keinot on varmaan niinku keskivertoa aktiivisempi, että joku muu voisi tulla niinku hulluksi sitä kautta. Ja kyllä mäkin kaipaan niinku sellaista ihan rauhaa ja, ja samalla lailla metsät ja sauna ja kaikki tämmöinen pysähtyminen, niin ne on niinku tärkeitä juttuja. Mutta jotenkin se, että ihminen itse löytäisi sen itselleen aidosti palaut keino, että mikä se on mulle, mitkä on niitä asioita, mitkä mulle oikeasti tuottaa hyvää mieltä. Kyllä voi olla niinkin, että semmonen passiivinen vaikka kotitöiden tekeminen, siivous, kaikki tämmöinen voi olla niinku palauttavaa vaikka, vaikka tota, että se tuottaa semmoista, että sä saat olla omien ajatustesi kanssa, että sekin voi olla passiivisuutta, että sä teet jotain, mutta sä saat olla omia ajatusten kanssa, olla ajattelematta, työtä on tärkeää. Mutta ehkä joku semmoinen, tärkeintähän siinä palautumisessa on se henkinen irtautuminen työstä. Ja siksi joku aktiivinen, kuten liikunta on niin, tai ihmisten kanssa, ystävien kanssa, seurustelu on niin hyvä juttu, koska silloin sä et välttämättä ole koko ajan sen työasioiden kanssa.
0: Sano vielä tähän loppuun, Jari, kun sä oot jossain lehtihaastattelussa todennut, että Suomessa on paljon hyviä asioiden ja strategioiden johtajia, mutta hyviä ihmisten johtajia on vähän. Niin haluaisitko nimetä tähän loppuun jonkun henkilön, joka on sun mielestä ollut erityisen hyvä ihmisten johtaja?
2: omassa elämässä semmoisia on ollut, mutta tota jos mä nyt sanon jonkun, jonka joku voi tunteekin. Siis semmoinen käsitys mulla on, niin kuin mainitsinkin tuossa jo Kimmo Kedonpään, että se miten hän puhuu johtamisesta, se miten hän niin kuin ottaa semmoiset kysymykset, kun hän sanoo, että olen miettinyt, että jos meidän henkilöstöllä olisi kaikki se tieto olemassa, mitä meillä johtoryhmässä on, mikä on se asia, mistä ne ei selviäisi, niin se on ihan mieletön kysymys oikeastaan. Se kertoo hirveän paljon siitä ajatuksesta, mihin ihmiset pystyy. Ja sitten kyllä Mulla täytyy sanoa johtamiskirjallisuudesta, niin vaikka niin näitä työelämä-urheiluelämä-metaforioista muuten piittaakkaan, niin tota, kyllähän tuo Henrik Detmanin kirja, minkä Saska Saarikoski on kirjoittanut ja sitten miten Henrik tuo esille, niin, niin se yhdistelmä sellaista jämäkkyyttä, vastuuttamista, mutta myöskin valtuuttamista ja sitä, että ihmisten vahvuuksille rakennetaan, niin kyllä mä sitä toivoisin, että se leviäisi työpaikalle kuin työpaikalle Suomessa. Nämä on jotain esimerkkejä, on monia muitakin.
0: Kiitos paljon Jari vierailusta, kun kävit meillä avokonttorissa.
2: Kiitos. Kiitos kutsusta.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi Piha ja tämän kertaisen kirjan kautta käsittelen ajan käyttöä. Työ. aika on rahaa tai sitten itse asiassa mä niin ajattelen, niin aika on onnellisuutta ja kirja on Laura Vanderkam Off the Clock Feel Less Busy While Getting More Done Laura Vanderkam on ehkä tuttu joillekin vuonna 2011 ilmestyneestä kirjasta 168 tuntia jota metodia – itse asiassa käyttää tässä Off the Clock kirjassa myöskin ja se peruspointtihan siinä oli se että meillä on viikossa 168 tuntia ja se mihin me käytetään niin itse asiassa sitten määrittää sen että mitä me sel viikolla saadaan aikaan Osa on sitä mieltä, että on hirveän ahdistavaa ajatella 168 tuntia ja ryhtyä sitten monitoroimaan sitä, mihin se aika tavallaan menee ja mitä sillä saa aikaa. Mutta mä luulen, että se on ehkä semmoinen harha. Eli tässä ajatushan ei ole se, että miten meistä tulisi mahdollisimman tehokkaita, vaan tämä ajatushan on se ainakin itselle on se, että miten me huomattaisi semmoiset jutut, mi- mihin meidän aika lipsahtaa vahingossa, mitkä ei tuota meille sitä onnellisuutta. Ja jos mä nyt ajattelen ihan puhtaasti itseäni, niin siinä vaiheessa, kun mä rupesin tarkkailemaan ihan niin oikeasti monitoroimaan mun puhelimen käyttöä, mä totesin, että mulla menee sinne 5-6 tuntia päivässä puhelimella, niin mä ehkä voin todeta, että todennäköisesti se aika ei ole käytetty niin, että se maksimoi mun onnellisuuden, vaan se lipsahtaa jotenkin vahingossa sinne. Ja sit kun sitä rupesi monitoroimaan, niin nyt mä oon päässyt semmoiseen 15 kahteen joka tarkoittaa siis sitä, että mulla on noin kolme tuntia lisää aikaa lukee vaikka kirjaa, joka todennäköisesti tuottaa mulle enemmän onnellisuutta kuin se ehkä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä scrollaaminen, vaikka sekin on ihan huvittavaa ja viihdyttävää, mutta ei ehkä sillä sillä mittakaavalla. Laura Vanderkam puhuu tästä ajanhallinnasta nimenomaan siitä näkökulmasta, että hallitaan itseä eli hallitaan sitä, mitä sillä ajalla tehdään ja se haastaa meidät miettimään, että tehdäänkö me niitä asioita itse asiassa, mitä me halutaan tehdä vai, vai tuota, menekö se aika johonkin muuhun, mitä me ei ehkä huomata. Jos haluaa aloittaa että metodin, niin kannattaa siis tosiaan tehdä niin, että ryhtyy katsomaan viikossa, että ihan 15 minuutin tai 30 minuutin tarkkuudella, että mihin se aika menee. Ja kun on viikon kaksi tehnyt sitä, niin saa aika hyvän käsityksen siitä, että mihin se aika menee ja ehkä myös huomaa jotain, mitä haluaa siinä muuttaa. Tämä Vanderkamp jotenkin osaa hienosti eritellä myös ihmisen niin kuin minät. Eli se sanoo, että meillä on tavallaan se odottava tai tämmöinen suunnitteleva minä, sitten meillä on se nyt toimiva minä ja sitten meillä on se muisteleva minä enää. Kaikki on tosi tärkeitä sen kokemuksen näkökulmasta. Eli kun sanotaan aina, että pitää elää hetkessä, niin itse asiassa meidän muistot, isoimmat muistot tulee kuitenkin siitä, että että me on ensin suunniteltu sitä kovasti ja me on saatu siitä paljon mielihyvää ja sitten toisaalta me muistellaan niitä, niin se kokemus itse asiassa on on silloin tosi voimakas ja se tosi hyvin puhuu siitä, että itse asiassa tämä nyt tässä oleva minä, niin, niin monta kertaa ne kokemukset, mitkä jälkeenpäin on tosi hienoja, niin ne ei itse asiassa sillä hetkellä ole hienoja. Jos ajattelet vaikka jotain mökkiretkeä syksyllä, niin se tuntuu ihanalta jälkeenpäin, kun sä mietit sitä, kun oli ihana syksyn tuoksu ja se sade ropisi kattoo. Ja totuus oli se, että oli hirveän kylmä, koska tuota uuni ei toiminut ja, ja niin kuin home haisi ja kaikkea muuta sellaista, mutta jälkeenpäin me saadaan siitä hyvä muistoja. se haastaakin meitä ehkä tämän kärsimyksen läpi tietyllä tavalla menemään. Eli meidän kannattaisi tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu rasittavilta just nyt sen takia kuitenkin että me saadaan niistä, niitä muistoja, jotka itse asiassa tekee niitä sitten meidän elämän onnelliseksi. Ja se tiivistää onnellisuuden siihen, että teenkö juuri nyt sitä, mikä tuottaa onnellisuutta, vai teenkö sitä, mikä tuottaa mielihyvää juuri nyt. Ja se onnellisuusjuttu tietysti pitkältä, että meillä on ehkä, ehkä oleellisempi. Se myös toteaa sen, mikä me kaikki tiedetään, mutta me ei uskota siihen, eli meillä on oikeasti aikaa niihin asioihin, mitä me halutaan tehdä, koska jos multa vaikka kysyy, että minkä takia mun ranskan kielen opinnot ei etene sillä vauhdilla, kun mä haluan, niin mä sanoin, että mulla ei aikaa siihen, vaikka tosiasia on se, että mulla totta kai on aikaa siihen, mutta kun se on niin hemmetin vaikeeta, niin mä työnnän sitä eteenpäin, että mulla ei ole tänään ainakaan aikaa siihen, eikä huomennaakaan pidän itseni kiireellisenä, jotta mun ei tarvitse mennä siihen kärsimykseen. Ehkä tämän Isoin oppi on se, että, että, että kannattaa oikeasti vähän monitoroida, vaikka se kuulostaa jotenkin inhottavalta tehokkuusajattelulta, jotta sitten itse ehtii tehdä niitä asioita, mistä tulee onnelliseksi, mutta sitten toisaalta ei ehkä kannata ihan niin puritaaniksi ryhtyä kuin mitä tämä Vanderkam itse ehkä on intoutunut olemaan, eli onhan se Netflix-maraton silloin tällöin kuitenkin ihan terveellistä eli pointti ei ole tehdä siitä ajasta tuottavaa, vaan tehdä niitä juttuja, mitkä tuottaa onnellisuutta. Tämä Vanderkam-kirjassa on ehkä kiinnostavinta tässä kirjassa, jos vertaa siihen 168 tuntia kirjaa, joka on, on perusteoksena parempi liittyen tähän metodiin, mutta tässä kirjassa ehkä silloin on enemmän esimerkkejä, semmoisia aika inspiroivia tyyppejä, joilla, joilla on ta, paljon lapsia ja paljon johtamistehtäviä ja paljon kaiken näköistä juttua, ihmisiä, jotka tuntuu, että on ainakin niitä, jotka voisivat sanoa, että mulla ei ole aikaa tehdä sitä eikä tätä ja kuinka ne sitten kuitenkin niin jotenkin saa siihen elämäänsä kiinnostavia ja itse, itselleen onnea tuottavia juttuja kasattua. On siellä toki niin niitä sankaritarinoitakin, missä herätään viideltä ja me voidaan sitten paheksua sitä, että kun pitää unta saada. Tämä kirja ehkä kannattaa itse asiassa kuunnella mieluummin kuin lukea, koska tota Laura van der Kamm lukee itse tämän kirjan – ja siinä on aina jotain sykähdyttävää, kun kuulee kirjailijan itsensä kertovan sitä tarinaa. Eli kirja on Laura van der Kamm, Off the Clock, Feel Less Busy While Getting
0: More Done. Lue Kuunteli Tavokonttoria, kiitos seurasta. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, mitä tapahtuu, kun yrityksen olemassaolon tarkoitus muuttuu. Vieraaksi saapuu Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen.